0: 嗨，这里是咖啡简单说。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。Hello， 大家好，我是曹板，今天是《咖啡简单说》的231集，也是我们第三季的第16集节目。那今天的节目，我们要继续聊到永續咖啡學《永续咖啡学》。《永续咖啡学》这件事情是一个草板的共学计划，就是说草板要来把一本咖啡的专书把它念完，然后把它整理成阅读的心得，跟大家分享这本书。上一次呢，我们在《永续咖啡学》，我们讲解了很多这本书的。呃，一些脉络、一些背景，那我们也顺便把整本书的架构跟大家爬书了一下，分析这这些这本书的架构。那这本书它总共是 1,020 页，它分成上下两个半部。上半部它讲的是生产端的所有的议题，那它讲了病呃病虫害，它讲了种植，它讲了采收跟后置的处理。下半部呢，它是一个主要是围绕在消费端的议题。那他他他不不讨论烘豆跟重组，它就讨论保存，它讨论运输，它讨论生豆品质的维持，它讨论到供应链的经济，大概这这几个议题。那这本书它其实它是歪理这个出版社去呃发行的一本咖啡专业的重书。那基本上。我我我好像还没有查到说到底是哪一个学校或者是哪一个大学会去看这本书，我不太确定。那 w i l e Y 可能很多的朋友呃有听过，因为他是一个很常在大学，比方说你读科学或者是你读生命，你读生命科学，你读医学，你读自然科学，很多的领域其实 Y 都有出版专门的大学丛书。那它是一个很悠久然后很知名的一个学术出版商。这本 Coffee Green 这本书呢，它是 w i l e Y 他找了有一个。呃，咖啡大师他叫 J. N. Wintgens， 这位大师他去作为总主编，然后他邀请了咖啡生产端的每每一个不同领域的专家一起去写的一本书。所以他这本书里面大概有十几个作者，就是每一个作者他可能就是负责一个单元或一个主题，可能是讲病虫害啊，可能他可能病虫害他可能是找了两个不同的专家，一个是在讲啊、呃、太平洋的。呃，咖啡病虫害，一个是可能在讲亚洲的咖啡病虫害之类的这样子。我们把前情都讲完之后，我们来讲今天的主题。在永续咖啡第二回里面呢，我们要从植物学的角度来认识咖啡这件事情。为什么我们要从植物学的角度来认识咖啡这件事情呢？因为呃，我们大部分在谈咖啡，或者是我们在聊咖啡，一般都是从。饮料的角度，或从消费端的角度去看咖啡，我们大部分在讨论充足、讨论烘豆、讨论生豆采购这些事情。当然，咖啡书里面可能都会讲到这个植物学，可能就是花个五页吧，三页五页去讲一下、啊、咖啡怎么长，然后几年生之类这种东西。所以，我们今天在网络上，我们在书上，或者是我们去上很多的咖啡实体课，不管你是上正照班或者是非正照班。其实我们学习到的，只是他很少的人在讨论呃植物这件事情，把咖啡作为植物来认识。我不知道大家有没有去想过一个问题，就是说我们今天上的这些课程，或者我们今天我们刚刚讲的这些知识，它是用什么样的角度去看待咖啡？呃，这应该是大家比较少去意识到的一个问题。因为我觉得，其实我们不管在学每一样东西啊，你你从什么样的角度去看事情，这件事情很关键，因为。不同的角度出发点不会不一样，那你去问的题目就会不一样，所以不同的题目它会导出不一样的结论跟答案。所以说，呃，我们举个例子来讲好了，像历史这件事情，历史它是一个男性观点，那 history 这件事情它一直都是男性观点去写的嘛，那很少我们听过就是哦，这个历史是由女性的角度去写的，那这样的的历史一定是跟呃男性去写的历史是完全不一样的角度。那另外就是历史，它是用胜利者的角度去看的嘛？你很少听过失败者的历史这件事，因为我们通常都讲胜者为王，败者为寇嘛，对不对？好，那从历史这件事，我们就知道说，你站的位置不一样，你就会有不一样的看见，你会有不一样的结论，那你写出来的历史会完全不一样。那我们回归来讲，咖啡，咖啡你可以把它就是从微观的角度去看，它可能就是一种饮料；那你如果从宏观的角度去看，它就是一个产业。不管你今天是从宏观的角度，你从微观的角度去看咖啡，不管它是饮料，不管它是产业，它其实都是一个从种子长成咖啡树，然后开花结果，最后经过人为的采收跟加工变成饮料的整个过程。那在咖啡产业里面，我们有一句话叫做“从种子到杯子”的过程，就是种子就是咖啡种子的种子，那杯子的话就是咖啡杯杯子，从种子到杯子的过程。英文叫做 from seed to cup。那你听到 from seed to cup 这句话听起来很短的一句话，可能讲起来不用不用一秒钟的时间。可是其实 from seed to cup 这个过程它是一个漫漫长路。怎么什么意思？呃，从产地 from seed，seed seed 就是来自产地嘛，来自咖啡的农场。它要到最后的 cup，cup cup 是在最后的咖啡店，你去喝一杯咖啡。这个中间的过程，它的时间跟空间都是非常的遥远跟长的一个时间，它可能涵盖的是几万公里。这个咖啡可能要去很多不同的地方啊、呃。我们举个例子，像洪都拉斯到台湾，它整个直线距离就是你直接从台湾直达到洪都拉斯，可能就一万多公里，快要两万公里的,的距离。那咖啡从农场，它要到呃我们的消费者的口中，它其实中间经过了几个。主要的环节，第一个是农场嘛，就是我们在农场种咖啡。那农场的咖啡，它可能会找不同的采收工人来到农场去采咖啡，采完的咖啡就会被送到湿处理厂，也就是咖啡的加工站。它会在在这个加工站里面去进行去皮的动作，去进行发酵跟干燥的动作。那等这个豆子都已经呃后置完之后，它就会把它变成带壳豆。那这些带壳的咖啡豆就会进到 dry mill 这个地方。那在干处理厂里面呢，我们就会去进行呃，像重力分级呀、啊，我们会去进行密度分级，我们会去进行呃历经大小的分级，然后最后我们可能会脱壳，然后把它分装成不同的马步袋，那我们就会把它送到准备坐船的码头的仓库里面去等待出货。那这些豆子他们就会在呃海上漂流，可能几个月，可能可能半年，可能一年，以前可能更久，以前可能要三年。那这些豆子做完船，它就会到了呃这个进口商的仓库。那这些豆子就会可能会进行一些杯测的分析呀、啊，或者做一些评价跟测验这样子。那这些豆子最后就会被送到烘豆厂，烘豆厂再进行烘焙，然后最后送到咖啡店去煮成一杯咖啡给客人喝。其实从我们刚刚的农场到最后的咖啡店，这整个过程中间其实里面有非常非常不同角色，很多很多的人在里面去做这些分工合作。那这个合作它其实是一个很远很长的一个整个世界产业链的一个联动，所以呃，在这个产业链里面，其实最上游的农民跟最下游的消费者，他可能一辈子都不会见到面，他可能不会讲到一句话。所以在咖啡产业里面，我们把这个咖啡产业链我们叫做供应链，或者是我们把它叫做价值链。其实，在供应链很长，每一个供应链的角色，他在看待。咖啡的角度就非常不一样。我们可以用情境假设来，大家来大家思考一下。你现在在一间人声鼎沸的咖啡店里面，跟一个咖啡师 barista 在交谈，你跟他在聊咖啡，他跟你聊，哎、呃，咖啡手冲的充足温度，或者他会跟你聊，可能咖啡烘焙这件事，不同烘焙度对咖啡的味道有什么样的影响？那可能会跟你讲，不同的手冲滤杯、不同的磨豆机、不同的水质，会对咖啡的风味造成什么样的影响？那你可以想一下。这个时候，这个咖啡师他是用一个什么样的角度去看待咖啡这件事情？好，那这是第一个第一个呃情景假设。我们换换一个情景假设来想想看。好，我们今天把时空背景切换到一个从小巧的一个咖啡庄园、一个咖啡农园这样子。那你在跟一个刚结束劳动的咖啡农在聊天，你们在聊咖啡，你们一样,样的聊咖啡。那他可能会跟你聊的东西是什么？他可能会跟你聊，今年是咖啡的盛产年，今年很多的咖啡可以采收。或者他可能跟你聊哦，今年是小年，或者今年遇到病虫害，今年过桥度很严重，或者是他会跟你聊咖啡的去皮、咖啡的发酵这些东西。那你觉得这个咖啡农他是用什么样的角度在看待咖啡？我们可以想一下。那我们再回到最开始的问题，你觉得今天我们在网络上、在书上，或者是在很多证照课或非证照的咖啡课程里面，你学到的这些知识，它是用什么样的角度在阐述咖啡？其实基本上，我们今天在学咖啡。大概百分之九十的知识都是围绕在饮料的角度，或者说我们可以把它分成两个简单的角度，一个是生产者，一个是消费者。我们今天学咖啡的角度，大部分都是从消费者，从煮好咖啡这个角度去去学的咖啡知识，所以大家其实都是从饮料的角度去看待咖啡。那即便你我们把它延伸到烘豆这件事情，或者是我们讲的更远一点，我们讲到生豆的采购好这件事情。它其实这三个领域，从充足到烘豆到生豆的采购，这三个领域，它其实都是在消费者的角度跟消费者的观点去看待咖啡这件事情。其实咖啡简单这个节目，它其实跟大部分在 YouTube 在 p o c k e t 的咖啡节目也是一样，我们大部分都是围绕在消费端的这些主题去跟大家分享这些东西。我相信很少有听众朋友是为了。呃，学种好咖啡来听咖啡简单说的。我们从植物学的角度来认识咖啡这件事情，它其实它主要的目的就是在处理种好咖啡这件事情。也就是说，它是从生产端的端点这个概念的立场去看待咖啡这个问题。所以，他今天从生产端看咖啡的时候，他就是一个很不一样的角度，因为站在不同的观点，所以。呃，这个地方提出来的问题，我们在讨论生产端的问题的时候，其实我们得到的答案跟知识也会很不一样。为什么我们要在《咖啡简单说》这个消费者知识导向的节目里面去聊一个生产者导向的内容呢？因为我觉得，其实我们从生产端去认识咖啡，或者是我们讲的更细一点，我们从这个植物学的角度去看咖啡，可以帮助我们从本质上去更理解咖啡。这个绝对对于大家是有更多的帮助的，因为。种好咖啡这件事情是煮好咖啡、烘好咖啡的前提。我经常在啊、呃、简单说里面跟大家分享一个观念，就是咖啡的学习这件事情，咖啡的学习它必须是一个连贯性的学习，你不能只见树不见林。意思是说，你如果要弄懂充足，你不去理解烘焙是不太可能的，因为充足这件事有很大的一部个成分是要去去。d e 要依赖这个烘焙的不同的烘焙度去做一些不同的策略的,的呃对应。如果你今天没有感官，你今天没有杯测的能力，你去冲煮或者你去烘豆，其实它都大概是呃沦为一个比较表层的状态，它没有办法去融会贯通。生产端的知识其实是可以帮助我们更加深入的去理解咖啡风味的形成原因。今天如果我们把整个供应链我们把它切成两段，一段是消费，一段是生产的话。其实，整个生产端，我们刚刚讲的采收、讲的种植、讲的后置这些东西，它就是它的终点的结果，就是生豆。那生豆这件事情，刚好是消费端的起点。所以，我认为生产端这件事情，认识生产端这件事情，其实就是去认识你今天手上这杯咖啡的本质。好，那我们讲到这边，我们先休息一下，等一下我们来进到书的正文。你现在收听的是《咖啡简单说》，我是曹板。今天的节目是《永续咖啡》第二回，《Coffee Growing p r o c e s s i n Sustainable Production》。那我们今天要来跟大家读 Part One 里面的 Growing。那我们要讨讨论的章节是一姿势咖啡植栽中的植物学。在这个单元里面呢，它其实是一个循环的角度。那它就是分成三个段落来介绍。一开始它会讲种子，那中间它讲根茎叶，那最后它又回到。咖啡的花，咖啡授粉之后，最后变成结果，那最后又又回到种子，所以它是一个循环。好，那在这个章节的一开头呢，他他也是聊到，如果从种子开始起算的话，第一次的开花结果的采收期需要将近三年的时间。那这些咖啡树上的咖啡果实被称作咖啡樱桃或者是咖啡浆果，这边使用的英文字是 cherry。那在浆果中，这些发育的咖啡豆。就是被我们拿来制作咖啡的核心元素。人们会把这些豆子拿来烘制成咖啡熟豆、咖啡粉、即溶咖啡以及咖啡利口酒。那这边我们就要来提到一个比较重要的观念。其实我们在呃消费端跟在生产端，我们在讲咖啡的时候会有不一个不一样的现象，就是我们在生产端，我们从如果从植物学的角度来看的话，咖啡它其实不是豆子，它是一个种子，它不是豆科的。种子跟豆子大概差在哪里病跟 s e 大概差在哪里？种子是一个大的分类，那豆科里面是豆科里面的种子是豆科的种子，那就是豆子。好，所以种子里面可能有很多种不同的种子的类型，比方说像呃椰子，它也是种子，那它的它的状态就不是豆子嘛。对，那其实咖啡豆它呃讲起来它应该比较像是核果，它比较不是我们讲的这种豆科，所以其实用用 b e a 这个字其实是一个比较。呃，不准确的讲法，但是在消消费端，在饮料端，我们会比较常这样讲。理想栽培的咖啡管理的咖啡树，大概可以生产超过八十年，就是说，你这棵咖啡树你种下去之后，你可以一直生产，生产八十年以上都没问题。那其实比较合乎经济考量的栽培年份，大概不会超过三十年。意思是说。我们今天种咖啡，其实我们咖啡树不会像葡萄树这样子，我们可能会有老老虫的葡萄藤。其实咖啡大概都是可能十年、二十年就会去做一次轮替，尤其呃在精品咖啡市场，其实咖啡的品种瞬息万变，就是消费者其实还蛮喜新厌旧的，他会想要去喝很多不同的品种，或者去喝不同的味道。所以在咖啡园里面，其实你不管是从市场的考量去讲，你可能品种上面需要去做轮替，那或者是说。其实老树的它的整个营养跟它的结果率，或者是它的咖啡的风味，相对于新的咖啡，它都会比较弱。那当然这件事情可能又会有一个歧义，就是有些人可能觉得老虫的咖啡树比较好喝，那有些人觉得新的咖啡会比较好喝。这个东西倒倒没有绝对答案啦，就是说在云南或者在很多，我记得牙买加也有，就是这种老虫咖啡树很多，那他们就会标榜说我们的咖啡是老虫的咖啡树这件这件事情。但是大部分在咖啡的主流市场里面，我们其实不太会去期待或者是去找这种老虫的咖啡。所以一般来说，在咖啡的农园里面，大部分种咖啡都不会超过三十年啊，那可能三，它可能就会轮替啊，就是可能这这批咖啡已经到了二十年，它的产量下降之后，他们可能就会全部砍掉，重新种，或者说它可能今天今天把整个呃茎锯掉，让它重新发苗，这样子去去做生长。好，那接下来他讲到种子跟发芽，好，那这边讲到一些种子的细节，就是。咖啡种子是由含有胚乳的角质胚组成。这个角质胚是园艺里面的专业术语。那这个角质胚里面，它其实被两层的外壳包裹着，外层叫做羊皮，好，内层叫做银皮。整个咖啡的种子，它的大小大概是一个3到4毫米的这个大小。那它里面是由下胚轴跟双子叶去组成。咖啡的种子的形状跟大小，它会随着不同的品种会有些差异。举例来说，像帕卡马拉、帕卡马拉，或者是马拉戈基贝这个象豆这个品种，它的它的豆子就超级大；或者是你去呃喝,喝看那个叶门小摩卡那种小摩卡这个品种，它的它的豆子就超级无小。所以，不同的豆子的形状跟大小都会因为品种有所差异。那一般来说，咖啡豆的长边就是统计来看的话，大概长边是一公分。短边是 0.6 公分，那就它最短边跟最长边大概是一跟 0.6。六。那带可豆如果在含水量18的状态底下的话，一颗咖啡豆大概是在 0.5 公克这个区间。罗布斯塔会比较轻一点，因为罗布斯塔可能是在 0.37 公克这个位置。那这就告诉我们一件事情，就是罗布斯塔的密度一般来说都是比阿拉比卡再小一点，就是它会比较比较没那么密好，阿拉比卡它会比较密，所以我们在烘豆上面也会有一些不同的调整。那咖啡的种子它其实是一个没有休眠期的状态，所以说如果你今天去呃台湾的咖啡园，你去去采很多的咖啡果，咖啡果它是没有办法休眠，它不会就是可以过冬，它必须要马上去做育苗。那育苗的种子呢，它不能低于百分之五十的含水率。那接下来他在这本书里面他就介绍了在不同的保存条件底下种子的寿命。好，我们现在讲一下发芽的条件，咖啡豆怎么样会发芽？好，它有它有三个条件。第一个条件是它要在一个高湿度的环境。我相信大家可能小时候都有去养过豆芽菜的经验，就种绿豆发芽或红豆发芽那件事情。那我们一般来说不是会铺在那个湿的卫生纸上面吗？它其实就是一个高湿度的环境。那一般来说，咖啡豆在发芽的条件的第二个条件是，它需要在一个温暖的空气状态，也就是大概是在30到35度的这个这个室温的状态底下。那第三个条件是，它需要在土壤的温度大概是在二十八到三十度的这个区间，就是你的土壤也不能够太冷，然后你的空气也要足够的室温，这样的状态才行。那就像是我第一，我记得我第一次育苗的时候，也那时候也在，也是，呃，想了很久，就是我就想我的咖啡种子是不是挂掉了，因为那个时候其实是冬天，还蛮冷的。然后我就想说，我已经放了两个月了，为什么还没有开始发芽？然后后来到了那个春天，突然间。呃，突然间暖起来之后，那个咖啡豆就马上发芽了。那咖啡豆的发芽条件，一般来说，它大概需要一到两个月，那可能有时候会更长，可能会需要到三个月。那如果说你今天你的咖啡种子长期低于十度以下，你就是室温在摄氏十度以下的话，基本上它不会发芽。好，那如果说今天我们在做咖啡的育苗的时候，你今天比较搞刚，你今天把那个我们讲的中果皮，你把那个羊皮剥开的话，你可以节省大概六到十天的发芽期，就是说你会比一般带羊皮的咖啡种子再快个六天到十天，那在整个理论上面，卡杜伊这个品种，它大概如果你把它脱壳的话，你大概十五天内它就会发芽了。好，那育苗前一天的时候，其实我们可以把这些种子泡在水里面，其实跟跟呵呵发豆芽菜蛮像的。好，那育苗大概一到两个月会开始发芽，那第三个呃两个半月之后，那个它的中果皮会裂开，你就会看到它的那个双子叶。它的两片小子叶会长开来，那种很可爱。这个时候的根系，大家就只会有侧那个侧根的须根。那育苗到大概三个月的时候，第一片它的针叶会长出来。所以我们呃再讲一次哦、喔，它第一天的时候，其实它就是一到两个月之内会发芽。那大概两个半月，它会开始长出它的那个第一个子叶双子叶。然后再来第三个月的时候，它会把针叶长出来，这样子。好，那接下来我们来讲根系。发展完整的咖啡树根系的结构，大概有五种形态，不同形态的根部。好、哦、啊，第一个最重要的就是它的核心的主根。主根这个它主根这件事情，它是一个算是一个中央通道吧，就是一个那个中间的核心。那这个主要的主根呢、啊，它会跟不同我们讲的另外四种根系，它会不同的去连接在一起。那主根的长度大概会从地面。往下伸大概会有大概半公尺到一公尺这样子的一个距离。那在核心主根再往下是轴根。那普遍来说，咖啡树的轴根大概会在四到八根左右。那这些个轴根就会更长，它也是垂直根，它会往下深入大概到三公尺的位置。那它的那个根须会往旁边去扩散。那第三种形态的根系是侧生根。那在咖啡的植物学的角度来看的话，普遍只要你只是往横向发展的根，我们就叫做侧生根。那它大概会离图表就是地面大概会距离大概 1.2 公尺到 1.8 公尺这个位置左右。好，第四种形态叫做轴生根。那这个轴生根其实它就是在分布在我们刚刚讲的主根、轴根跟侧生根的末端，它是轴生根。好，最后一个叫做根毛。那它主要分布是靠近在表土，那它吸收的是土壤中的矿物质。在有利的条件底下，根系大概可以发展在15立方公尺，就是说你一棵咖啡树往下算，整个15立方公尺以内都是它根系可以发展的地方。好，那在今天你的土壤如果它的湿度很高的话，你的咖啡的根系就会往上层，就是会会往地表的方向移动。那如果说你今天你的整个土是很干的状态的话，你的那个根系就会往下发展。好，那我们在 p a 培训上上面会把那个根系图。分布图我们会放在放在那个培训讲上面。好，接下来在机械化农业，那、啊、这边讲的机械化农业大部分在讲的是巴西。好，有的时候它其实会伤及到一些表土层的根系，那这个对咖啡树的发育影响其实没有那么大。但是如果你今天把比较粗的侧根弄受伤的话，其实它就会影响到吸收营养的能力。那在某些的个案里面，他看到说这种自动化的收割机的震动以及对树枝的摇晃。其实会对于整个咖啡根系在吸收营养能力造成影响。那这个大部分在讲的是巴西的状况。一般因为一般来说，我们在采收不太会用自动化的收割机。好，那呃有一个根系的判断可以去判断出这个土呃土壤的营养够不够，就是说你今天那个核心的主根，如果它的主根产生扭曲变形的状态的底下，就代表说今年你的土壤里面的养分其实是不够的。那这其实会影响到咖啡树的整个寿命。那其实你不用，你通常你等到咖啡树的根系扭曲变形的时候，大大概已经来不及了。所以，我其实通常会建议农民，如果你要去做做这个事情的话，你可以直接去做土壤检测。那台湾的呃农改厂都可以去做免费的土壤检测。好，那接下来他讲到的是，通常来说，阿拉比卡的根系会比罗布斯塔再深一点，就是阿拉比卡的这种物种，它的根系会比较深，它会离地表更远。一点点,点好，那所以这样的阿拉比卡它通常它的抗旱能力会比罗布斯塔再厉害一些。好，正常的土壤里面，咖啡树的根会往很深的方向去走，但是百分之九十的根系会在呃离表土三十公分的距离。那由此可证，大部分的根系其实咖啡的大部分的根系，它对于气候变化是非常敏感的。它包它对于温度。它对于湿度其实都很敏感，所以如果说今天行有余力的状况下，其实你可以透过覆土法。什么是覆土法？覆土法就是说你可以拿一些稻草，或者是你拿脱壳的那个羊皮带壳豆的壳，你把它盖在土壤上面，你去做覆盖这件事情，可以帮助根部保持湿度。那你其实也可以增加矿物质的吸收的效能。好，那你有做覆土这件事，其实可以帮助你的咖啡树的根系的密度。多三倍，这是他的数据。好，那在土壤里面，他最后讲到一个东西，他说理想的土壤温大概希望会在白天，大概是在二十六度，那晚上的话尽量不要低于二十度。那这个地方就可以跟大家分享，举例来说，呃，在巴西，他们这两年其实寒害很严重，那个土壤温基本上都低于二十度以下，那这个东西就影响很严重。好，那这边我们先休息一下。你现在收听的是《咖啡简单说》，我是曹板。今天的节目是《永续咖啡》第二回 Coffee Growing Process in Sustainable Production。那我们今天要跟大家读的是咖啡种子里面的一字四植物学。好，那我们接下来来跟大家聊的是树体，也就是地面上的茎、根、叶。咖啡树的地表部分，它承接了向上生长的直向主茎，以及每一个芽点连续成对的对生叶。而连续雅点的位置，它是在叶叶这个地方哈。叶、哦、叶这个东西超难的哈。叶、哦、叶这个字，它也是一个专业术语，它是叶子的叶，然后第二个字是叶下的叶。那我们这边先解释一下叶叶是什么意思。好、哦，叶叶它是指叶柄，就是那个叶子的柄的地方跟茎的连接的位置，它是在茎跟叶的夹角处，就是等于说它是一个交汇点啊。叶叶是它的交汇点这样子。那咖啡树呢？它是一个对生的叶子，大家还记得对生吗？对生它是，我记得小时候植物有教过，就是，呃，咖啡的呃不是只有咖啡植物，它会有不同的叶序，序是那个序列的序，叶序。那叶序有很多种，比方说互生。那互生的叶子就是说，今天你在茎上面，你的叶子是交互生长，它它不会在同一个节点长出来。那对生的话，就是在同一个节点长出来。好，那还有像十字对身啊、轮身啊、重生啊、抱身啊、复瓦生啊，很多不同的叶身的序列，还有很多不同的状态。那你只要记得，咖啡是对身，就是说它的两片叶子的那个叶叶的位置是在对面，它们就是刚好长在长长在同一个节点的這個位置，这样子。好，那顶芽芽点，这个发芽的芽，顶芽是唯一可以长成主要茎的芽点。好，那侧牙是有一系列的潜伏牙，它会形成分支，或者是它会变成花牙。好，那这些牙点它可以长期处在睡眠的状态。好，那我们这边在培训讲台面就会介绍那个，它有一个图，那一至六的图是在讲顶牙跟侧牙的差别。那一般来说，一个牙，它的一个那个叶叶里面的那个牙点，它里面有很多不同的牙，它有顶牙跟侧牙这样子。那咖啡的话，它侧牙很多。好，所以举例来说，像。呃，我们通常在咖啡生产端的现场的时候，我们在做修枝。那你，你去把那个直向枝剪掉之后，那个直向枝的那个它的那个最顶端的顶點,点就会长出一大堆的芽，那那个芽点就要把它拔掉。好 ，OK， 原始主干它是长在主要的茎上，所以它会借此发展出第二侧生枝、第三侧生枝、第四侧生枝。那、啊、这个侧生枝的意思就是有点难解释，哎，这个好，你想想看，主干是垂直的。好，主干垂直之后，它的第一个横向枝，这个就是就是第一侧生枝。好，那第一侧生枝它是不是变水平的？好，这个水平它只要再出现一个垂直的，它是不是就出现在再一个分支出来？那就是第二次生枝，然后一路下去到第四次生枝这样子，大家可以理解我的意思吗 ？OK， 好，那这个我们刚刚讲的顶牙跟潜伏牙，它大概都会在。它会在水平的状态，或者是在斜的状态下长在那个叶叶的的状态，呃，叶叶上面这样子。好，那普遍来说，一年生的咖啡树就是一岁大的咖啡树，它大概会有六到十个斜向的生长枝，就是会往往斜的长这样子。那数量这件事情会随着不同的物种跟环境的条件去做一些变化。两年生的咖啡树可以长到 1.5 米， 1 5五公尺到2公尺这样子的一个高度。那如果你不去修剪，它可以到4公尺，就是你如果、呃、长越久，它就可以到四五公尺这样子。那、呃、我记得我的咖啡院里面有一棵3公尺以上的咖啡树，还蛮高的。好，那通常两年生的咖啡树它就会有第一次的花期，那通常花期的花量不会太多。那三年生的咖啡已经到达完全成熟的状态，那它可以生产出正常产量的收获。下一个单元我们要介绍的是叶子，那这边有几个部分跟大家分享。好，我们刚刚提到，在上一个段落我们就提到了咖啡叶，它是对生的排列，也就是说它的呃两片叶子是长在对面。好，那这些叶子它主要就是长在主要的茎上面跟侧枝上面，那一般来说都是呈现出深绿色。油亮，而且带有辣质，有点好像打蜡的那种感觉。那叶子的形状大概就是呈现椭圆形的叶椭圆形的状态。那它的叶脉是很明显的样子。好，阿拉比卡的叶子通常会比其他的咖啡物种它更加的纤细，还有细致。波旁种跟提比卡种，它是两个品种哦。我们之前讲过品种跟物种的差别。波旁种跟提比卡这两种品种，它们的新叶会呈现出不同的颜色。也就是说，通常我们去咖啡园去看那个。一个最简单的分法就是说，你去看它的那个嫩芽、嫩叶，它的嫩叶有分两种颜色，一种是铜色、古铜色，那种怎么解释？就像生锈的铁那种铜色，好，或者是亮绿色，那种新绿的那种新绿，行道树那种新绿的叶子、新叶的那种亮绿色，好，从这两种颜色去分，你可以分辨出它大概是提比卡还是波旁。那提比卡的话会呈现出铜色，波旁会呈现出绿色，但是这件事情也会骗人。所以，呃，从形态去去判断品种没有那么准确，因为提比卡会随着年纪越大，它的那个顶芽的古铜色会退掉，就是说它会褪色了。就是如果你今天是种一个老虫的提比卡，它的那个古铜色的新叶会越来越不多，它会变成都变成绿色的，所以你会以为它是薄胖。好，所以这件事会骗人。好，那第三个，成熟的咖啡叶。它的叶面大小会随着不同的物种、健康状态以及光照量具有变化。一般来说，一棵咖啡树它大概会有 22~45 平方公尺的叶面积。罗伯斯塔的叶子大概有 7~10 个月的寿命。那这边它没有提到阿拉比卡的部分。好，那第四个东西它提到一个很有趣的现象，叫做叶面。大家如果下次有机会去咖啡园看咖啡树的时候，在咖啡树的叶子的底下有一个小。洞或者是一个小孔，这个孔它它会落在那个叶脉的焦点，就是在那个呃一第一主脉主叶脉，然后分支的那个地方有个焦点，那个地方会出现一个特别的的洞，那个洞叫叫做丛菌穴 ，domenia 这个字 ，domenia 丛菌穴，哦，这个东西很复杂，我那时候看了很多的资料，丛菌穴的大小。形状、位置跟结构，还有它是不是有长毛啊？它外面的细胞有没有有没有气孔？这件事情都是植物学家用来分辨咖啡物种跟品种的一种依据。这个东西超级专业的，好，就是你从那个 dominia， a 它丛菌线的状态，你就可以知道它说它大概是哪种品种。举例来说，阿拉比卡的丛菌线它会位在叶脉的焦点处，它会有一个小小的突起物。那罗布斯塔的从从罗布斯塔也有丛菌穴，可罗布斯塔的丛菌穴没有这个突起物。好、哦，这件事情我们大家可以去实证一下，这个事情很酷。好、哦，如果你下次去咖啡园的话，你特别去找咖啡叶、咖啡树的那个叶子，你去找看看它那个有没有凸起来，这样子。好，那植物学家对于咖啡的这个丛菌穴的功能，它其实没有一个结论，就是说，呃，有些人觉得丛菌穴是拿来干嘛，有些人觉得丛菌穴是另外一个另外一个功能，其实没有没有人有一个绝对的答案这样子。那不同形状的丛菌穴，它有它有两种类型的形状了，一种是囊状，一种是呃孔状这样子。好，这个丛菌穴它其实它，你听这个名“丛菌”两个字是“虫”是那个昆虫的虫，“菌”是那个真菌的菌，它就是它可以容纳细菌、真菌跟蓝绿藻。那一般来说，这种细菌类或者蓝绿藻的东西，它很容易就是因为下雨就被冲刷掉。那有一些小小的那种虫满那种那种叫什么？蛮，大家知道吗？蛮跟小蜘蛛还有一些小昆虫会用这种虫菌线当做它的庇护所，它会变成一个小的可以去躲在里面的一个一个小空间这样子。那我看到的资料里面有讲到，丛菌线其实在其他的植物里面的功能，它可能有些丛菌有些植物的虫菌线会拿来养蚂蚁，那那些蚂蚁就会去保护这个植物这样子。好，那第六点，耐旱的咖啡物种通常会利用气孔去调节咖啡树里面的含水量。哦，一般来说，如果咖啡树没有雨荫种植的话，每天蒸发的水量大概是每平方公寸6 CC 这样的状状态。那我们在 Patreon 的官网上面有跟大家分享每一种不同咖啡物种的重菌穴的形状跟大小，我们特别把它放在里面收入在里面。好，那接下来我们要来跟大家分享的是浆果的整个形成的过程，也就是它从咖啡花开始解释到咖啡花的呃开花的过程啊。授粉啊，浆果那，因为在这这个单元里面，它其实花讲的超级细节，就是可能我要再花另外一个小时专门讲花，它花里面讲太细了，所以因为我们这个节目它有一有一个时间的长度，所以我不太可能把花全部讲完。所以如果大家有兴趣，我其实蛮推荐大家去看他把花讲的一个很专业的，他讲的超级无敌细，那是专业论文的状态。Patreon 的朋友可以去看附图一至十六，它有一个整个花的整个开花流程的那个图表。好，那我们先开始讲咖啡花的结构。呃，咖啡花是一种白色的小花，那个花的大小大概就是跟你的指甲比你指甲来大一点吧，跟你的拇指的指甲差不多大。好，那它是五叶的花瓣，好，五叶花冠。那它中间有一个花萼。那咖啡花里面有五个雄蕊跟一个雌蕊。脂肪，脂肪就是那个植物里面有点像人类的子宫脂肪，它是在花瓣的根部，在那个花的最底下。那这个脂肪里面有两个胚珠，这两个胚珠就是未来会形成咖啡豆的地方。好，一般来说，咖啡花它都是早上，就是凌晨的时候开始开花。好，那它开花的时间大概就一整天的时间。好，那如果这个咖啡花它受精的话，雄蕊的那个花药。哦，药就是药草的药，花药会变成棕色的。你就是如果你去认真看那个花，一般来说花，呃，台湾咖啡树开花的时间大概是二到三月，所以你二到三月可以去赏花。那个花花其实蛮香的，但是如果你遇到下雨就闻不太到。好，那授精的咖啡花，它就会，它大概两天的时间内，它的那个外面的花就会脱落枯萎，然后脱落，然后开始它的那个脂肪就会开始发育。一般来说，阿拉比卡。阿拉比卡它是自花授粉，意思是说它一朵花它是可以自己跟自己去做授粉的。那罗布斯塔的话是异花授粉，好，自花授粉的异花授粉。好，天气是授粉成功的关键条件。如果今天你的天气是强风、强雨，它都会影响到授粉，然后会造成很多花其实都没有受精。好，那就是因为下雨的话，那个花粉就吹不，就是没有办法移动。然后雨雨跟风都一样。好，好，我们刚刚提到。咖啡树大概就是两到三年，就是你大概种两到三年，它会开始开花。那花的芽点就是长在我们刚刚讲的叶叶的里面。好，那日照量跟温度的变化，尤其是温度下降的这件事情，会促使咖啡树分泌出植物的荷尔蒙，促使花开花这样子。好，那接下来他就讲了一个比较专业的东西，正常的呃咖啡花的花序，就是我们刚刚讲叶序嘛，现在讲花序，花序大概是有四个花芽。是四个花的芽点组成的。那随着不同的品种，它可以从两个芽呃花芽到九个花芽都有可能发生。好，那每个花芽它都能够长成一朵花，所以阿拉比卡的节点大概可以长四到十二个花序。那如果你换算起来的话，一个节点就大概就是可以长出十六到四十八个朵花。那十六到四十八朵花，你就可以把它换成十六到四十八颗咖啡果实。好，所以意思就是说，你一个金上面可能有很多不同的节点，那每一个节点可能就是一串，那一串可能就有十六颗咖啡豆这样子。好，那如果是罗布斯塔的话，比较夸张，罗布斯塔的花可以长到三十到一百多，就是说它一个节点里面可以有一百颗的咖啡果。大家可以上网去查一下罗布斯塔，你可以去找一些 I G 巴西的咖啡农园的 I G， 他们种罗布斯塔，那个一个一个那个分支上面的咖啡花超级无敌多，然后那个果实也超级无敌多。那罗布斯塔的咖啡花的体积也比阿拉比卡的大。好，那接下来他讲到花的休眠期。好，开花以前呢，花芽其实就已经存在。这个时候的还没开花之前的花芽就是在休眠期的状态。开花期的密集程度跟降雨有非常大的关系。一般来说，就是你的土里面的水的状态是怎么样子。那咖啡的花，如果你要从休眠期唤醒到开花，大概需要五到十二天，也就是说，大概需要一到两个礼拜的时间。那它的降雨量至少要超过十厘米以上。所以说，如果说今天咖啡的栽培，它需它其实非常需要清楚的雨季跟旱季的差别。就是说，如果你说你今天种的地方在赤道，因为赤道这个地方它，它的它的旱季跟雨季其实是没有那么分开来的，它是很不明显，它没有明显的旱季跟明显的雨季，所以。在赤道地区种咖啡，你的花期会很乱，所以说在赤道地区，任何形式的降雨，包含起雾哦，你就是连起雾这件事都可能会让花突然间开花这样子。所以有那个记录就是写说，你在赤道地区种咖啡，可能你一,一年总共会有三十到五十次的开花期，你会有不同的开花期，然后到一年到头全部都是在开花结果这样子。那咖啡的花粉其实非常的多，每棵树大概可以产生250万的花粉粒。那所以这个东西听听到这边就很多那个对花粉过敏的朋友可能就会觉得很恐怖。那咖啡花的花粉它可以传大概100公尺的距离，然后它可以同时间让两到三万朵的咖啡花授粉受精这样子。好。脂肪含有两颗受精的胚珠会开始发育，就是如果你说它受精的话，它就开始那个胚珠就会开始发育。那在授粉后的两个月内，脂肪其实长得比较慢，就是它那个脂肪的膨胀会很小，很不明显。但是它会开始长成可以呃可以肉眼可见的休眠针头期，这个、叫 pinhead， 这个这个期就是一个小小的地头那样的感觉，它就是已经开始发展了。那从第二个月开始到第三个月，这个脂肪呢会快速的增大，它的胚囊里面就会开始充充满胚乳，这个胚乳就是我们所在使用的咖啡豆。那当授粉完之后的三到五个月，咖啡浆果的体积跟重量会快速的增加，这个时候胚乳会逐渐去取代那个种皮。好，那咖啡授粉到六到八个月的时候，浆果会逐渐趋近于成熟。这个时候的那个种皮已经会成为了银皮，那银皮就是我们讲的最内内层的内果皮。那这个时候的胚芽就是它的那个它的那个芽点的胚芽就会形成双子叶的状态。好，那最后一个月，咖啡浆果就是大概就是在咖啡授粉之后的第九个月，咖啡的浆果已经成熟。这个时候的果皮会随着不同的品种呈现出红色或者是黄色或者是橘色。每一颗咖啡浆果都含有两颗充满果胶的咖啡豆，也就是咖啡的胚乳。那从植物学的角度来说，咖啡浆果它这边用的英文字是 berry， 应该被称为核果或者是咖啡樱桃。这边使用的字是 cherry。好，那一般来说，阿拉比卡从开花到红果大概需要六到九个月的时间。那举例来说，像台湾的话，你在二月三月开花，大概开始采收的时间就会落在十一月或者是十二月开始。那收果的时间会随着海拔越高，需要的时间就会越久。OK， 那我们在培训量上面会帮大家放那个附图一至时期，一至时期我们就会，它那个图里面就是全部的从开花起到我们刚刚讲的针头期到最后的偏乳的发展，从第一个阶段到第九个阶段，他都会介绍。那大家可以上培训量去看。好，那我们这边就先休息一下，等下再进到咖啡简单说的现场。你现在收听的是《咖啡简单说》，我是曹板。今天的节目是《永续咖啡》第二回来跟大家分享的是《Coffee Growing Process Sustainable Production》这本书。呃，最后一个段落呢，我们要来跟大家总结一下今天读到的重点。今天,今天其实是讲了很多东西了。OK， 我们今天讨论的内容是这本《Coffee Growing》的这本书里面的第一 p 它的种植里面一枝四的咖啡植物学。那我们从植物学的角度来看咖啡。最开始我们从种子来看，咖啡的种子其实没有所谓的休眠期，所以熟成以后的种子必须要马上进行育苗这个动作。那咖啡的发芽条件大概是在高湿度、高温度、高温高湿的环境底下，土壤温大概在2 8八到三十度，理想条件大概需要1到2个月。好，那接下来我们讲土下的根系结构，根系的结构大概有分成五种形态：主根、轴根、侧生根,根、轴生根跟根,根,根,根毛。太式的土会让根系聚集在表土，那如果是太干的土，就会让根系往底下、往深的地方发展。营养不足的土壤会使主根扭曲变形。百分之九十的根系会分布在表土三十公分的位置里面，所以根系对气候的变化是非常敏感的。理想的土壤温不要超过九二十六度，晚上则不要超过二十度。那我们接下来讲比根系更上一层的是地上树体的结构，这边分别是由茎、跟叶组成。每个发芽的芽点都有连续对生的叶子，芽点会依据不同形态分化成主干、侧枝或者是花。好，叶子的颜色跟品种有主要的关系。叶子背面的叶脉的焦点处有一个特别的空间，叫做 d o m a s i a 丛菌穴。丛菌穴是可以拿来分辨出不同的咖啡品种。那目前科学家还不清楚咖啡的丛菌穴要拿来干什么用。好，普遍来说，如果咖啡树没有语音种植的话。每天蒸发的水量大概是在每平方公寸六 c c 六六毫米左右。好，那咖啡的花大概都是在早上的时候开花，它的开花的时间是一整天。阿拉比卡的咖啡是以自花授粉为主，罗布斯塔则是以异花授粉的方式。阿拉比卡的咖啡花主要是用风力去做传粉，那它当然也有虫媒，也是透可以透过蜜蜂或者其他的昆虫去做授粉的动作。咖啡的。花开花它必须要唤醒花苞，唤醒这个花苞的花芽。那唤醒的条件有两个，一个是降雨，就是你要下雨；那一个是温度下降。最佳的效果其实是在降雨量达到10毫米这个位置左右。好，另外呢，如果环境湿度不够，或者是持续高温的状态底下，会造成开花期整个缩水，那零星开花的现象就会发生。那这件事情我们在今年在头层的咖啡园就有发现这个现象。咖啡的花粉其实非常多，每棵树可以产生250万的花粉粒，大概可以传100公尺，让两到三万朵的咖啡花授粉受精。阿拉比卡从开花到红果的时间大概是需要经过6到九个月左右。好，那随着呃海拔越高，它需要的时间就会越久。好，那我们讲到这边，我们先休息一下。好节目需要大家的支持与宣传，曹板在这边拜托大家。如果你是 Apple p o c k e t s 的收听用户，我们需要你随手在 Apple p o c k e t s 留下五星的评价。如果你是 Android 的用户，请你帮我找到身边最亲近的苹果使用者，一样帮我们在 Apple p o c k e t s 留下五星的评价。曹板，谢谢你的支持。除此之外，你还可以帮我们宣传《咖啡简单说》这个节目，让更多喜欢咖啡的朋友一起加入我们的行列。对于节目有什么样的想法，或者你对接下来的节目有所期待？资讯栏里面我们准备了一份小小的问卷，你的回馈是草板创作最大的动力。文字版的 Coffee Growing Processing Sustainable Production 的摘要以及图片的资料，我们都放在 Patreon c o f e 简单说的官网上。想要了解更多的朋友，可以一样点选资讯栏的资料。最后一点点时间，鼓励大家追踪明草咖啡的脸书还有 IG， 可以更及时的追踪到草板的动态。来到宜兰，不要忘记路过明草，让我们一起喝咖啡，品味咖啡。我是陶板，我们下期再会，拜拜。